0: Bericht 9 von Ein Sommer in London Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Lektor Ein Sommer in London von Theodor Fontane Tavistock Square und der Straßengüter. Vor einer Woche habe ich meine Wohnung gewechselt. Ich konnte es nicht mehr aushalten in Burton Street und in dem ganzen Stadtteil, den ich voll aufbezeichnet habe, wenn ich dir sage, dass er Pimlico heißt. Klingt das nicht geziert und geckenhaft? Denkt man nicht an eine Mischung von Langeweile und Lächerlichkeit? Und so ist es auch. Ich wohne nun Tavistock Square, mitten in london nah an oxford street und nicht weit vom trafalgarplatz Dass ich dir sagen könnte wie reizend es hier ist und wie glücklich mich der wechsel macht zu dem ich mich bei meiner unglücklichen anhänglichkeit auch an die schlechtesten wirtsleute nur schwer entschlossen habe der stadtteil den ich jetzt bewohne besteht überwiegend aus großen und kleinen plätzen so daß die straßen die sich vorfinden weniger um ihrer selbst als vielmehr um der Verbindung willen, die sie zwischen den zahllosen Squares unterhalten, da zu sein scheinen. Bedford und Fitzroy, Bloomsbury und Torrington Square halten gute Nachbarschaft mit uns und Russell und Houston Square sind so nah, dass wir uns mit ihnen begrüßen können. Die ganze Gegend hat was Herrschaftliches. Das macht, sie war das West End Londons in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts und dieselbe Aristokratie, die jetzt auf Belgrave und Eton Square ihre Town Residences hat und sich des Bekenntnisses schämen würde, östlich von Grosvenor Place und Hyde Park Corner zu wohnen, lebte vor achtzig Jahren, nicht minder selbstbewusst, hier auf Tavistock Square und baute jene fassadengeschmückten Häuser und jene hohen Zimmer, die jetzt nicht mehr passen wollen zu der meist bürgerlichen Schlichtheit ihrer Bewohner. Ich sage meist, denn wir haben auch Notabilitäten in nächster Nähe, keine Lords und Viscounts, aber Ritter von Gottes statt von Königsgnaden und Namen, die schwerer wiegen als die Stammbäume von sechs irischen Lords. Sprich selbst, ob ich übertrieben habe, wenn ich dir sage, daß Bose Dickens, mein nächster Nachbar ist und zehn Schritt von mir einen reizenden, gartenartigen Einbau bewohnt, der zwischen der Pancraskirche und unserem Hause gelegen ist. Ich habe noch nicht den Mut gehabt, ihn aufzusuchen und werde es vermutlich auch in Zukunft nicht, um so weniger, als ich weiß, dass er von Deutschen überlaufen und mit den üblichen Bewunderungsphrasen gelangweilt wird. Nur den Park vor seinem Hause besuche ich öfters und niemals ohne den frommen Wunsch zu hegen, dass die frische Luft, die da weht, mir von dem Geiste leihen möge, der eben an dieser Stätte heimisch und tätig ist. Die Villa meines Nachbars Dickens ist nun freilich reizender als das alte herrschaftliche Eckhaus, dessen oberste Spitze ich mit einem jungen Herrn aus Pembrokeshire gemeinschaftlich bewohne. Nichtsdestoweniger aber schwöre ich auf die Schönheit meiner Wohnung, und wenn ich dich abends nach dem Dinner mal in die Drawing Rooms dieses Hauses führen und dann durch die geöffneten Fenstertüren mit dir auf den Balkon hinaustreten könnte, so würdest du mit mir fühlen, dass der Moment etwas Zauberhaftes hat. Ein Ahornbaum bildet mit seinen Zweigen ein Laubdach über uns, auf den balkonen der nachbarhäuser stehen die schlanken ladies und schauen mit vorgehaltener hand in die untergehende sonne auf dem rasenplatz des square spielen und lachen die kinder und fern von der nordgrenze londons her schauen dunkelblaue hügel wie wolkenstreifen am horizont auf die stadt und auch auf uns hernieder die ersten gaslichter mischen ihr mattes licht dem halbdunkel das über dem platz liegt der Lärm der weit abgelegenen großen Straßen schlägt wie ferne Brandung an unser Ohr und ein Gefühl süßer Befriedigung beschleicht uns und lullt auf Augenblicke die schlaflosen Wünsche ein. Doch ich wollte dir vom Straßengüdin und nicht von der Schönheit meiner Wohnung erzählen. Beides gehört insofern zusammen, als ich die Bekanntschaft meines seltsamen Seemalers ohne meinen Wohnungswechsel vielleicht niemals gemacht hätte, denn wie ich vernehme, findet man ihn im St. Pancras Kirchspiel häufiger als an anderen Orten, vielleicht weil die stillen Squares dieses Stadtteils und die verhältnismäßig wenig benutzten Trottoirs ihm die beste Gelegenheit zur Ausübung seiner Kunst und zum Erwerbe bieten. Zuerst sah ich ihn an einer Ecke von Torrington Square. Ich geriet in ein Staunen, das weit das übertraf, mit dem ich die genialsten Rubens und die fromminnigsten Murillos irgendwelcher Galerie jemals betrachtet habe. Nähend auf dem trottoir neben sich ein stück schmutziger pappe auf dem die bröckel von pastellstiften lagen zeichnete ein blasser zwanzigjähriger mensch seestücke auf den sandstein so rasch so genial so meisterhaft daß mir's gleich durch den kopf schoß ein straßengüdin die englische südküste schien er vorzugsweise bereist zu haben da war der hafen von lyme der hastingsfelsen mit seinem zerfallenen kastell und vor allem die Doverbucht bei Mondschein. Dunkelblau lag sie da, ein heller Lichtstreif lief darüber hin, von rechts und links aber sprangen die Schatten dunkler Klippen und diese selber dann weit ins Meer hinein. Ich war ganz Bewunderung, nur ein Gefühl rang mit meinem Staunen um den Vorrang, die Entrüstung. Als ich mich satt gesehen, steckte ich dem Maler und Bettler zugleich eine halbe Krone in die Hand, und ging schimpfend über England und die Herzlosigkeit seiner Pfeffersäcke in vollster Aufregung nach Haus. Diesmal hatte ich Unrecht gehabt. Anderen Tags war ich bei P. in Brixton, deutsche Kaufleute waren geladen, und nach dem Supper, als die Datteln- und malager umgingen und jeder von uns aus Brandy und siedendem Wasser sich seinen Nachttrunk selber mischte, lieh ich wie öfters meinem Unmut über die Shopkeeper laute Worte, und mit einem »Seht her« erzählte ich meine Geschichte vom Straßengüdin. Allgemeine Heiterkeit war die Antwort. Jeder kannte das junge Genie mit der schmutzigen Pappe und dem fadenscheinigen Rock. Jeder hatte schon mal seine Bilder bewundert und war einverstanden mit mir, dass solches Talent der liebevollsten Pflege wert sei. Aber, so hieß es weiter, diese Pflege ist ihm zehnfach angeboten worden. Er hat sie verschmäht, denn er ist ein Spekulant. Fünfzigtausend Fremde treten täglich das Londoner Pflaster, und ihre halbe krone in ehren sie sind nur einer der vielen die in bewunderung und entrüstung gleich ihnen auch ein gleiches tun ihr straßengüdin wird ein reicher mann ob er es würde wenn er bilder auf die ausstellung schickte ist mindestens fraglich wir sind ein money making people das ist die geschichte vom straßengüdin ich frage dich ob deutsches leben ein seitenstück dazu liefert Ende von Tavistock Square und der Straßen -Güdin. gelesen von Lektor. Anmerkung des Sprechers: Theodor Guidon (1802 bis 1880) war ein französischer Maler, vor allem von Seestücken.